0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到若斐谈生的专辑《中华上下五千年》。今天我们接着讲述武丁盛世。武丁是商王小乙的儿子，是商朝的第23位国王。武丁啊，是上古时期的一位有名的王，在位时间59年。他在位的时候，任用贤臣良将。在国内推行有利于经济发展和社会安定的措施，对外讨伐那些不听号令或者侵犯商朝利益的部落，把商朝推向了鼎盛，史称为“武丁中兴”。相传啊，武丁少年的时候，父亲不让他留在王宫里，而是让他隐瞒身份去民间游历。武丁来到民间后，与平民一起生活、劳动，了解了人民的疾苦和劳作的艰辛，广泛的接触了社会生活。他还拜有名的贤人干盘为师，学习治理国家的本领。有一次，在一个建筑工地上，武丁遇到了一个叫做傅越的奴隶。他们两个人一边筑墙，一边交谈。虽说傅说其貌未扬，但是他知识丰富，说话幽默风趣，对国家大事也有很精辟的见解，对王室不好的做法进行直言不讳的抨击。武丁越听越佩服，心想：我将来要是当了王，一定任命他做我的丞相，好好治理国家。后来，傅说知道了武丁的真实身份。怕别人说他巴结权贵，就躲了起来，不愿再见武丁。武丁四处寻找，但都没有找到。后来，武丁即位三年内没有说一句话，每天上朝，只是听大臣们的议论，从来不发表意见。大臣们一个个既纳闷又害怕。有一天上朝的时候。武丁竟然睡着了，还发出了轻微的鼾声。大臣们生怕吵醒了大王的美梦，都不再说话了。大殿上一时间鸦雀无声。过了一会儿，武丁长长的伸了个懒腰，揉了揉眼睛，对大臣们说：“刚才啊，先王汤托梦给我，告诉我，啊，天帝派了一个圣人。”来辅佐本王，这个人呢有点驼背，他身上穿的是粗麻布衣，胳膊上拴着绳索，好像是个囚犯。随后，武丁让画师按他的描述，把圣人的像画了下来，命群臣四处寻访梦中的圣人。结果，大臣们在禹和国交界的一个叫傅岩的地方，找到了一个和画像很像的奴隶，便将他带到了朝中。武丁一看，大喜过望，这个人果然就是傅越。他便对众人说：“他就是天地派来辅佐我的梦中的圣人。”于是马上任命。傅说为宰相。原来的武丁三年不说话，其实是在用心观察，看哪位大臣是忠臣，哪位大臣是奸臣，以便于摆脱奸臣的左右，选拔有用的人才。傅说当上丞相后，开始整治朝政。傅说首先劝说武丁节俭，祭祀时减少贡品，为群臣和百姓做好榜样。后来，武丁又任用贤臣祖乙和老师干盘，在这些贤人的辅佐下，武丁励精图治，商朝逐渐强大了起来。在武丁即位之前，商朝曾经多次发生王位之争，史称“九世之乱”，导致国力大衰。原先归附于商朝的较大的部落和方国。纷纷摆脱商朝的统治，有的甚至出兵攻打商朝，掠夺商朝的庄稼、牲畜和人口。尤其是西北地区以羌族为主体的西戎，对商朝的西部边境构成了严重威胁。而那些小的部落和方国，有时候归顺，过来一阵又反叛，经常以各种借口拒绝向商朝进贡物品。甚至起兵反抗。为了恢复商朝昔日的荣光，武丁开始四处征伐。武丁首先将矛头对准了商朝周边的小部落和方国。武丁身先士卒，驾驶战车，率领车兵和步兵，一举征服了四十多个部落和方国，使商朝的统治基础得以巩固。随后。武丁开始征讨商朝最大的敌人，以羌族为主体的西戎部落。武丁和他的妻子傅号率领全国的精锐军队，在西北征战多年，终于打败了西戎部落。有的部落被消灭，商人在他们的土地上建立城邑；有的部落战败投降，沦为奴隶；有的战败逃向更西更北的偏远地区。随后，武丁又进攻南方的荆楚。南方江河纵横，湖泊众多，山势险要，道路难行。武丁不畏艰险，率领大军逢山开路，遇水搭桥，深入敌境，取得了重大胜利，征服了很多部落方国。嗯、呃，根据贾孤儿的记载，在一次战役中，武丁命令傅号和另一位大将配合。先在西边埋伏好，武丁从东边进攻敌人，把西戎人赶进富镐的包围圈，然后围而歼之。这是我国军事史上最早的关于事先埋伏、围歼敌人的文字记录。武丁经过多年的征战，大大拓展了商朝的疆域和势力范围，促进了中原地区和周边各少数民族的交流，使商朝成为。北到大漠，南逾江淮，西及甘肃，东至大海，包含众多部族的泱泱大国。好的，武丁盛世的故事今天就讲到这里，朋友们，我们下个故事再见。